0: Das Frühstück, für mich die wichtigste Mahlzeit am Tag, neben Abend- und Mittagessen halt. Und heute Morgen gab es bei mir dort so leckere, knusprige Schokokornflakes, die einem so, man kann sich das vorstellen, auf der Zunge vergehen. Das sind diese Schokokissen, in die man reinbeißt und die ganze Schokolade fließt da im Mund raus, verteilt sich auf dem Gaumen und das ist ein, ein Erlebnis. Ein Traum, das ich euch allen auch mitgeben möchte. Kauft euch diese schoko 1,99 und ihr werdet es nicht bereuen. Okay, stopp. Ich hoffe, euch ist gerade aufgefallen, dass ich nur über unwesentliche Dinge gerade gesprochen habe. Über Dinge, die komplett unwesentlich sind. Und ich hoffe, das ist nicht bei mir der Normalfall, aber... Es ist ein Fakt von uns Menschen, dass wir ziemlich gern und ziemlich oft über unwesentliche Dinge sprechen. Und ich glaube, wir müssen sehen, dass diese unwesentlichen Dinge, die beeinflussen unser Leben eigentlich kaum. Und wir müssen wieder neu lernen, uns mit den wesentlichen Dingen auseinanderzusetzen, weil diese wesentlichen Dinge unser Leben wesentlich beeinflussen. Und eines dieser wesentlichen Dinge, das unser Leben wirklich wesentlich beeinflusst, fasst Hebräer 9, Vers 27 sehr gut zusammen. Dort heißt es, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor das Gericht Gottes. Ein wesentliches Ding weiß ich über dich auch wenn ich vielleicht sonst nicht viel über dich weiß, aber ich weiß, du wirst einmal sterben. Du wirst einmal sterben. Und nur Gott allein kennt den Zeitpunkt. Und nur Gott allein hält dein Leben in seinen Händen. Du wirst einmal sterben und du musst dich mal vor dem Gericht Gottes verantworten. Und um dieses wesentliche Ding das unser Leben wesentlich beeinflusst, soll es heute Morgen gehen um das Gericht Gottes. Das Thema Reif für die Ernte. Und wir möchten eintauchen in Amos 8, die Verse 1 bis 3. Dort steht, dies ließ Gott, der Herr, mich schauen. Siehe, da war ein Korb mit reifem Obst. Und er sprach, was siehst du, Amos? Ich antwortete, einen Korb mit reifem Obst. Da sprach der Herr zu mir, die Zeit ist reif geworden für mein Volk Israel. Ich werde künftig nicht mehr verschonend an ihm vorübergehen. An jenem Tag werden ihre Tempellieder zu geheul werden, spricht Gott der Herr. Man wird überall viele Leichname hinwerfen. Still. Das Obst ist reif. So habe ich den ersten Punkt, den ersten Vers dieses Predigtextes überschrieben. So, dies ließ Gott, der Herr, mich schauen. Siehe, da war ein Korb mit reifem Obst. Amos, von dem wir in unserer Predigtserie schon ziemlich viel gehört haben, schaut hier etwas. Er schaut eine Vision, eine prophetische Vision. Er bekommt eine prophetische Vision von Gott mitgeteilt. Und solch eine Prophetie, so eine prophetische Vision hat eigentlich immer zwei zentrale Eigenschaften. Das erste, sie ist immer wahr. Und das zweite, weil sie wahr ist, erfüllt sie sich auch. Und wir werden gleich sehen, dass sich diese Prophetie zum einen auf das Volk Israel bezieht. Und sich dort auch schon erfüllt hat. Und zum anderen bezieht sich diese Prophetie aber auch auf uns, auf die Gemeinde, auf die AB-Gemeinde in Stein. Und es ist so spannend, dass sich diese Prophetie in Bezug auf uns, in Bezug auf die Gemeinde wohl noch nicht endgültig erfüllt hat, sondern wir warten noch auf die endgültige Erfüllung von diesem Bibelwort. Und deshalb die spannende Frage, um was geht's hier eigentlich? Amos sieht einen Korb mit reifem Obst. Dieses Bild vom reifen Obst hat mich eigentlich zunächst so an Freude, an Genuss erinnert. Ich habe mir innerlich so eine frische, saftige, orange vorgestellt, ähnlich wie die Cornflakes vielleicht, in die ich so rein reinbeiße und dieser... Fruchtsaft spritzt in alle Ecken und Wände und läuft mir da so warm, kalt, das Gesicht und den Nacken runter. Das war ein Bild von diesem Obst, von Freude, von Genuss, von Segen, vom Segen Gottes. Dass es Gott ist, der uns liebt, dass es Gott ist, der uns versorgt, dass es Gott ist, der uns erwählt, uns beruft. Dieses Bild hat mich an Segen Gottes erinnert, dass Gott uns segnen will. Und mit uns meine ich Israel und die Gemeinde. Doch das Spannende ist, dass im Hebräischen das Wort reif, reif, eigentlich dasselbe Wort ist wie Ende. Reif und Ende sind im, im Hebräischen eigentlich praktisch identisch. Wenn Gott also vom reifen Obst spricht dann spricht er eigentlich vom Ende. Dann spricht er eigentlich vom Gericht. Und ich meine, dass Gott absichtlich, nicht zufällig, sondern absichtlich dieses Bild hier vom reifen Obst gewählt hat. Denn wir Menschen, die menschliche Assoziation, denkt dabei oft eben an Freude, an Genuss, an Segen und Erwählung. Aber Gott, die göttliche Assoziation, meint damit das Gericht. Und wir werden durch dieses Bild, wie auch schon vor zwei Wochen, wieder daran erinnert. Gottes Segen und Gottes Erwählung bewahren uns nicht vor seinem Gericht. Gottes Segen und Erwählung bringen Verantwortung. Wir alle, du und ich, wir müssen uns mal für unsere Taten und Werke, für unser Sein vor dem Gericht Gottes verantworten. Ist dir das bewusst? Rechnest du noch? Mit dem Gericht Gottes, dass du dich vor Gott verantworten musst, dass die Ernte kommen wird, dass Gott dich reifes Obst ernten wird. Genau das ist doch ein wesentliches Ding, das unser Leben wesentlich beeinflusst und auch wesentlich beeinflussen wird und über das wir sprechen müssen, weil wir es doch viel zu selten tun, über das Gericht, über die Ernte Gottes. Und das führt uns jetzt zu Vers 2, zum zweiten Punkt. Die Zeit ist reif. Und er sprach, was siehst du, Amos? Ich antwortete, einen Korb mit reifem Obst. Also gerade noch mal eine kleine Wiederholung für alle, die das Bild schon wieder vergessen haben. Und dann geht es weiter. Da sprach der Herr zu mir, die Zeit ist reif geworden für mein Volk Israel. Ich werde künftig nicht mehr verschonend an ihm vorübergehen. Gott selbst erklärt jetzt Amos seine Vision. Und er sagt ihm, die Zeit ist reif. Oder wörtlich sagt Gott eigentlich, das Ende ist gekommen. Das Ende ist gekommen. Und diese Worte klingen massiv. Und sie klingen endgültig und sie klingen auch brutal hart. Amos wagt nicht einmal mehr, Gott ins Wort zu fallen. Er wagt nicht einmal mehr, Gott zu widersprechen. Und er wagt nicht einmal mehr, Gott um Vergebung zu bitten, sondern Amos kann diesen Ratschluss Gottes nur noch akzeptieren, diesen Entschluss Gottes, dass das Gericht kommen wird. Und Amos tut das, weil er genau weiß, warum das Gericht Gottes kommt weil er die Ursache kennt, nämlich den Ungehorsam Israels gegenüber Gott. In den letzten Wochen haben wir schon sehr viel über diesen Ungehorsam gehört, über die ganzen sozialen Missstände der damaligen Zeit, über den ganzen Ungehorsam. Und jetzt wurde wohl dieses Fass zum Überlaufen gebracht. Gott kündigt das unausweichliche Gericht über Israel an dass die Ernte nur noch wenige Zentimeter vor der Tür steht. Doch obwohl wir die Ursache vom Gericht Gottes kennen, trotzdem erweckt doch dieses Bild vom Gericht in uns ein komisches Gefühl. Wir denken dabei ziemlich schnell an einen zornigen Gott, an einen zornigen Gott, der uns Menschen einfach mal so mir nichts, dir nichts bestrafen und richten will. Und wir können dieses Bild von so einem zornigen Gott irgendwie nicht in Einklang bringen mit diesem Bild von einem liebenden Vater. Wie passt das zusammen? Und das ist auch der Grund dafür, warum so viele das alte Testament verwerfen. Weil es dort so häufig auch ums Gericht Gottes geht, auch im Neuen Testament, aber sehr viel auch gerade im Alten Testament. Und viele denken, ja, Jahwe, dieser zornige Gott, der die Menschen richtet. So meint es viele aus dem Alten Testament herauslesen zu können. Doch ich möchte hier ein großes und ein dickes, zweimal unterstrichenes Aber einwerfen. Denn ich glaube, dass zwei Dinge, häufig übersehen werden, wenn es ums Gericht Gottes geht. Zwei Dinge, die übersehen werden, aber die uns helfen können, das Gericht Gottes besser zu verstehen. Das Erste, der Zweck des Gerichts und das Zweite, die lange Wartezeit des Gerichts. Das Erste, was, was ist eigentlich der Zweck des Gerichts? Das Gericht Gottes, entspringt Gottes Heiligkeit und Gottes Gerechtigkeit. Das Gericht Gottes ist nicht einfach willkürlich, nein, sondern weil Gott gerecht, weil Gott heilig ist, muss er die Sünde richten, die Sünde vom Volk Israel und auch die unseren. Durch das Gericht will Gott als gerechter Richter die Ungerechtigkeit beseitigen und die Gerechtigkeit wiederherstellen. Ich sage es nochmal, durch das Gericht will Gott als gerechter Richter die Ungerechtigkeit beseitigen und die Gerechtigkeit wiederherstellen. Genau das ist der Zweck des Gerichts. Das hilft uns zu verstehen, warum es ein Gericht geben muss. Vor etwas mehr als einer Woche, am 27. Januar, war der Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts. Innerhalb von fünf Jahren wurden allein im Konzentrationslager von Auschwitz mehr als 1,1 Millionen Menschen getötet und ermordet. Das war die abscheuliche Tat, die abscheuliche Sünde des NS-Regimes. Und auch hier gab es 1945 ein Gericht, ein menschliches Gericht, ein Gericht durch Menschen durchgeführt, nämlich die Nürnberger Prozesse, wo versucht wurde durch diese Nürnberger Prozesse die Hauptkriegsverbrecher anzuklagen und es wird versucht, da wieder diese Gerechtigkeit herzustellen. Es wird versucht, die Ungerechtigkeit zu beseitigen durch diesen Prozess gegen, die, gegen das NS-Regime, gegen die noch Überlebenden. Und wir können jetzt darüber streiten, inwiefern das gelungen ist oder vielleicht auch nicht. Aber wir sehen, dass jedes Gericht damals wie heute versucht, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und es versucht, die Ungerechtigkeit zu beseitigen. Und das Gute ist, dass wir wissen dürfen, dass allein Gottes Gericht diesen Zweck vollkommen erfüllt er will die Gerechtigkeit wiederherstellen und die Ungerechtigkeit beseitigen. Und das Zweite, was uns helfen kann, das Gericht Gottes besser zu verstehen, ist, dass Gottes Gericht langen Wartezeiten entspringt. Sein Gericht kennt lange Wartezeiten. Die Bibel bezeugt uns an vielen Stellen, Gott ist langsam zum Zorn. Er ist langsam zum Gericht. Er ist geduldig mit uns Menschen. Er sehnt sich danach, dass wir zu ihm umkehren und Buße tun. Und das sehen wir auch in Amos 7. Das ist ein Kapitel vor unserem Predigtext. Weil auch dort hat Amos Visionen. Sogar gleich mehrere. Und auch dort geht's ums Gericht. Doch im Unterschied zu unserem Predigtext hier sehen wir ein Kapitel davor, dass Amos dort nochmal Gott um Vergebung bittet. Amos bittet Gott, dass er doch nochmal das Gericht abwenden möge. Und was tut Gott? Gott gibt nochmal eine Wartezeit. Er wendet das Gericht nochmal ab. Und er gibt nochmal Raum, er gibt nochmal Zeit zur Buße. Gott hat lange Wartezeiten. Und ich will das Ganze nochmal mit einem Bild, mit einem Beispiel verdeutlichen. Und zwar behaupte ich, Gott funktioniert nicht digital. Er arbeitet meistens analog. Gott funktioniert nicht digital, er arbeitet meistens analog. In unserem digitalen Zeitalter sind wir doch folgendes gewohnt. Wir holen da unser iPad raus, wenn man es anbekommt. iPad raus, Foto machen und das Foto ist da. Auf Knopfdruck. Aber vor 70 Jahren, da war nichts mit digital, da war alles noch analog. Da war nichts mit iPad raus. Da hieß es Polaroid-Kamera raus. Fotoschießen. Das habe ich gestern lange geübt. Warten. Warten, bis das Foto gedruckt wird. Warten, bis das Foto sich entwickelt. Warten, bis es endlich mal rauskommt und ich glaube dass wir menschen das warten verlernt haben auch das warten auf gott aber gott ist ein wartender gott gott wartet mit dem gericht er sehnt sich nach danach dass wir zu ihm umkehren sein gericht hat lange wartezeiten gott funktioniert nicht digital er arbeitet meistens analog. Doch trotz aller Wartezeit ist diese Wartezeit auch irgendwann mal vorbei. Und das lesen wir in Vers 2 weiter. Wir lesen da, dass es ein zu spät gibt. Es gibt ein zu spät, wenn Gott sagt, ich werde künftig nicht mehr verschonend, nicht mehr vergebend an ihm vorübergehen. Und Israel hat diese Wartezeit verspielt. Israel hat in dieser Wartezeit, die uns noch in Kapitel 7 auch beschrieben wird, keine Buße getan. Sie sind nicht umgekehrt. Und das Gericht Gottes hat sie auch einige Jahre später getroffen, durch die Assyrer und durch das Exil. Wie sieht es bei uns heute aus? Hat sich Gottes Prophetie über das letzte Gericht, das uns am Ende dieser Welt erwarten wird, schon erfüllt? Nein, nein denn wir befinden uns noch in dieser Wartezeit, in dieser gnädigen Wartezeit auf das letzte Gericht und Gott gibt uns Zeit zur Umkehr. Und daher die simple Frage an dich und mich heute Morgen, das ist die praktische Anwendung, bist du schon umgekehrt, hast du schon Buße getan? Wir wissen nicht, wann Gottes Gericht kommen wird, weil wir auch nicht wissen, wann Jesus wiederkommen wird. Aber wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird. Und wir wissen, dass es ein Gericht geben wird, das letzte Gericht, wo entschieden wird, wo du und ich die Ewigkeit verbringen werden. Im Himmel, in der Gegenwart Gottes oder in der Hölle. In der völligen Gottesferne. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich bei der Predigtvorbereitung sehr stark mit diesem Thema des Gerichts und auch mit diesem Predigtext gerungen habe, mehrere Stunden. Und als ich dann zu Vers 3 gekommen bin, das ist mir wohl am schwersten gefallen. Und diesen Vers 3 habe ich einfach nur noch überschrieben mit Stille. Denn in Vers 3 werden anschließend die Folgen des Gerichts für Israels Ungehorsam beschrieben. Und diese Beschreibung erinnert uns ein bisschen an die Beschreibung von Jesus über die Hölle als ein Ort, wo Geheul und Zähne klappern ist. Und ich möchte diesen Bibelfers, den dritten Vers, einfach für sich sprechen lassen. Weil ich denke, dass hier die Bibel wirklich auch ihr eigener Ausleger ist. Ich möchte ihn laut vorlesen, um anschließend in der bedrückenden Stille zu verharren, zu bleiben, zu der uns der Vers 3 am Ende aufruft, dass wir still sein sollen. An jenem Tag, werden ihre Tempelliter zu geheul werden, spricht Gott, der Herr. Man wird überall viele Leichname hinwerfen. Still. Was kann darauf noch gesagt werden? Was kann Amos, was können wir auf diese gerechte Gerichtsbotschaft Gottes noch erwidern? Nichts, absolut nichts. Und deswegen heißt sie auch am Ende Stille. Was können wir darauf noch sagen? Nichts. Nichts, aber einer kann und das ist Jesus Christus. Jesus, nämlich Gott selbst, hat diese bedrückende Stille, die auch jetzt hier vielleicht in diesem Raum herrscht, durchbrochen. Als er am Kreuz von Golgatha schrie, es ist voll Pracht. Das Kreuz ist der Ort, wo Gottes Gericht und Gottes Barmherzigkeit sichtbar werden. Das Kreuz als der Ort, wo Gottes Gericht und Gottes Barmherzigkeit sichtbar werden. Was heißt das? Jesus kam bei seinem ersten Kommen nicht mit dem Schwert in der Hand in diese Welt, sondern mit den Nägelmalen des Kreuzes. Er kam nicht, um das Gericht zu bringen, sondern um das Gericht auf sich zu nehmen hat sich aus lauter Barmherzigkeit heraus für uns, an unserer Stadt, am Kreuz richten lassen, damit alle, die an ihn glauben, an Jesus glauben, keine Angst mehr vor dem letzten Gericht haben brauchen. Denn wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird, als der gerechte Richter und als der vollkommen Barmherzige. Und er wird beim letzten Gericht die völlige Gerechtigkeit wiederherstellen. Und die an Jesus Glaubenden wird er von der Strafe der Hölle bewahren, von der Strafe des ewigen Todes, damit wir bei Jesus sein können in alle Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob dir das gerade aufgefallen ist, aber ich habe gesagt, Jesus ist der gerechte Richter und der vollkommen Barmherzige. Und es scheint irgendwie so ein bisschen paradox, wie Jesus das Gericht und die Barmherzigkeit miteinander vereinigt. Aber genau das ist das Einzigartige an Jesus. Jesus vereinigt scheinbar widersprüchliche Superlative. Für jeden, der in Deutsch aufgepasst hat, der Superlativ das ist immer die Höchstform von etwas, die Höchststufe. Das Kind ist stark, die Mama ist stärker, der Papa, und jetzt kommt der Superlativ, ist der Stärkste. Und Jesus ist es, der scheinbar widersprüchliche Superlative miteinander vereinigt. Davon zeugt uns die ganze Bibel. Wir sehen darin, Jesus ist der gerechte Richter und der vollkommen Barmherzige. Er ist unendlich gerecht und unendlich gnädig. Er ist ganz König und ganz Diener. Das scheint paradox, aber Jesus ist es. Er ist majestätisch, er ist herrlich und zugleich ist er zutiefst demütig, zutiefst sanftmütig. Er ist das geschlachtete Lamm. Und zugleich der Löwe von Judah. Und mit diesem Bild von dem geschlachteten Lamm und mit dem Löwen von Judah, mit diesem Bild möchte ich heute Morgen quasi als Zusammenfassung schließen. Und ich möchte uns an Folgendes erinnern. Wenn ich Jesus als Lamm Gottes verwerfe, habe ich ihn beim letzten Gericht als brüllenden Löwen gegen mich stehen, als Löwen, der mich nach meinen Sünden beurteilt und richtet. Und ich werde nicht vor ihm bestehen können. Aber das Evangelium ist folgendes, nämlich, dass wenn ich Jesus als Lamm Gottes annehme, habe ich ihn beim letzten Gericht als brüllenden Löwen für mich stehen, als Löwen, der meine Sünden endgültig vertilgt, der meine Werke, meine Taten prüft, ob sie aus ihm heraus geschehen sind und er wird mich krönen am Ende dieser Welt mit Gnade, mit Barmherzigkeit und mit dem ewigen Leben. Und das ist die gute Botschaft, die wir in diese Stille hinein haben dürfen. Das ist das Evangelium zusammengefasst in einem Satz. Vor kurzer Zeit wurde genau darüber ein Lied geschrieben, über dieses geschlachtete Lamm und diesen Löwen von Judah, wie Jesus beides miteinander vereinigt. Diese scheinbar widersprüchlichen, diesen Paradoxe Superlative. Und genau dieses Lied, mit diesem Lied möchten wir jetzt Jesus antworten und ihm bekennen und sagen, dass er das geschlachtete Lamm und der Löwe von Judah ist und dass nur er allein der einzige Weg zum Vater ist. Ich lade euch ein, dieses Lied einfach mal zu hören und auch mitzusingen als Antwort auf das Gericht. Jesus die Antwort auf das Gericht. Amen.